2: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野马纳
0: 。欢迎收听旷野马纳，我是孙大中。以赛亚书四十五章十九节，神说。我没有在隐秘黑暗之地说话，我没有对雅各的后裔说：“你们寻求我是突然的。”寻求神绝不突然。诗人说：“凡求告耶和华的，就是诚心求告他的，耶和华便与他们相近。”祷告是引我们到神那里去的路。若我们都是在于神的殿中。永永远远依靠神慈爱的青橄榄树。今天我们要思想的灵修题目是“暗中之光”。我们思想“暗中之光”这个题目所要读的经文在旧约诗篇第八十八篇。诗篇第八十八篇，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌。神的应许。
2: 篇第八十八篇，耶和华拯救我的神啊，我昼夜在你面前呼吁，愿我的祷告达到你面前，求你侧耳听我的呼求，因为我心里满了患难，我的性命临近阴间，我算和下坑的人同列，如同无力的人一样。我被丢在死人中，好像被杀的人躺在坟墓里。他们是你不再纪念的，与你隔绝了。你把我放在极深的坑里，在黑暗地方，在深处。你的愤怒重压我身，你用一切的波浪困住我。你把我所认识的隔在远处，使我为他们所憎恶。我被拘困，不得出来。我的眼睛因困苦而干瘪。耶和华，我天天求告你，向你举手。你岂要行起事给死人看吗？难道阴魂还能起来称赞你吗？岂能在坟墓里述说你的慈爱吗？岂能在灭亡中述说你的信实吗？你的歧事岂能在幽暗里被知道吗？你的公义岂能在忘记之地被知道吗？耶和华，我呼求你，我早晨的祷告要打到你面前。耶和华，你为何丢弃我？为何掩面不顾我？我自幼受苦，几乎死亡。我受你的惊恐，甚至慌张。你的烈怒漫过我身，你的惊吓把我剪除。这些终日如水环绕我，一起都来围困我。你把我的良朋密友隔在远处，使我所认识的人进入黑暗里。
0: 上是今天的灵修经文诗篇第八十八篇。我们把圣经再翻到旧约生命记三十一章第八节。生命记三十一章第八节，经文说道。耶和华必在你前面行，他必与你同在，必不撇下你，也不丢弃你。不要惧怕，也不要惊惶。生命记三十一章第八节，我们就以这处经文作为今天一块背诵和默想的金句。生命记三十一章第八节，我们再背诵一次：“耶和华必在你前面行，他必与你同在，必不撇下你，也不丢弃你。不要惧怕，也不要惊惶。”生命记三十一章第八节。继续是今天的灵修短文《暗中之光》。有些时候真是快乐不起来哦。我们谈到有主的喜乐和行在他的面光中，我们为了这样的日子而感恩，但也有一些艰难的日子。诗篇八十八篇的作者写下这些话的时候。正是经历了一段艰难的日子，他把自己所面临的问题告诉我们。第一，他正在与没有蒙应允的祷告搏斗。他说：“耶和华拯救我的神啊，我昼夜在你面前呼吁，愿我的祷告达到你面前，求你侧耳听我的呼求。”这是一个真信徒在呼求神的帮助。而到目前为止，神仍然毫无动静。显然，他正在应付患难与疾病。他说：“因为我心里满了患难，我的性命临近阴间，我算和下坑的人同列，如同无力的人一样。”又说：“你把我所认识的隔在远处，使我为他们所憎恶，我被拘困，不得出来。”可能他身上有某种传染病，以致与认识的人隔开。死亡的阴影笼罩着他，在孤寂中，他紧紧抓住神的能力、慈爱与信实，天天向神祷告。他说：“耶和华，我天天求告你，向你举手，并且是一早就向神祷告。黑暗、阴沉、沮丧,丧的日子。”神仍然坐在宝座上，他是拯救你的神，永远要信靠他来保守你。要等候伊阿华，当壮胆兼顾你的心。我在说，要等候伊阿华，他必引领你脱困
2: 。远离罪恶，积极行善，常保自己在主里的圣洁。
3: 在在不你你前有满足的的手中又永远
0: 今天我们思想暗中之光”这个题目。在近期的节目，斯老中已经将诗篇里边可拉后裔所写的诗讲了一遍。今天要讲。克拉后裔的十二首诗里头，最后一篇，也是唯一一篇剧名由以斯拉人希曼所写的，调用马哈拉利暗俄一种非常悲伤的曲调。多数圣经学者都认为，诗篇八十八篇希曼的祷告是全卷诗篇里头最令人伤感的一篇诗，自始至终语气沉痛哀绝。满了忧郁和痛苦，其中给人盼望的只有第一句：“耶和华拯救我的神啊。”西曼对“耶和华”这个称号，其实对过去的追忆，又是寄托着对未来的希望。整首诗他要表达的就是：神是拯救他的神，无论他多么痛苦，他仍要继续信靠。他的心没有退后，没有暗暗收回对神的忠诚。在痛苦的折磨中，神仍是他的神，是他心灵唯一的安息和期盼。因为他对神的恩典和良善有着非凡的感受，以致人说他是“在黑暗中行走的光明之子”。希曼可能是一个因父亲的缘故自幼受苦。却仍然持守纯正的异人。以后，神赐福给他，像赐福给约伯那样。或许你会好奇，希曼的父亲是谁？他做了什么？希曼的父亲名叫约尔，是萨母的长子。历代至上第六章三十三到三十四节记载，供职的人和他们的子孙记在下面。歌晓的子孙中有歌唱了希曼，希曼是约尔的儿子，约尔是撒摩尔的儿子，撒摩尔是伊利加拿的儿子。撒摩尔记上八章一到三节记载：撒摩尔年纪老迈，就立他儿子做以色列的世师。长子名叫约尔，次子名叫亚比亚。他们在别是巴做世师。他儿子不行他的道，贪图财力，收受贿赂，虚枉正直。如果约尔的年龄与扫罗相仿，那么西曼的年龄就大概接近约拿丹。约伯感到神向他发怒，与他争辩，但不知为什么，不知道神为什么突然不喜欢他，为何向他掩面？西曼从幼年就受了像约伯那样的苦。因为他父亲约尔虽是撒母耳的长子，却不信撒母耳的道。箴言三章三十三节，所罗门说：“耶和华咒诅恶人的家庭。”想象西曼从小就感受到他的家庭仿佛受了神的咒诅，他感到苦难的根源是神公义的愤怒。西曼虽然原生家庭不好，但却没有效仿他父亲。二是效法的祖父萨母尔，做神眼中的政治人。海莱博士在他的书里提到，古犹太人传说，记录约伯事迹的是摩西。摩西曾经为了躲避法老，逃往米甸地居住。米甸靠近以东，摩西可能从约伯的后人那儿听闻约伯的事，因为头为亚伯拉罕的后裔。摩西就记录了这些事。以后到了所罗门的年代，后人以智慧书的形式写成《约伯记》和《诗篇》《箴言》《传道书》《雅歌》，收录在一起。因为德国解经家，他认为，《约伯记》可能就是由西曼写成的。孙腊忠仔细查考之后，认为很有可能，《约伯记》写到最后。到了尾声时，作者提到，这样，耶和华后来赐福给约伯比先前更多。他有一万四千羊，六千骆驼，一千对牛，一千母驴。他也有七个儿子，三个女儿。对比《历代之上》二十五章五到六节记载，这都是西曼的儿子，垂脚颂赞。西曼奉神之命做王的先见，神赐给西曼十四个儿子、三个女儿，都归他们父亲指教，在耶华的殿唱歌、敲钹、弹琴、鼓瑟，办神殿的事物，亚撒、耶杜顿、西曼都是王所命定的。西曼是一个智慧充足、才华洋溢、成就非凡、蒙神赐福的人。他奉神之命做王的先见，神赐给他一个敬虔的家庭。他的子孙耶些跟世美，在西加王的时代，还曾照着王的吩咐，根据耶和华的命令，前去洁净耶和华的殿。可见他的后代都很敬虔。如果神使西曼从苦境转回，他对摩西所留下约伯的事迹。必定感到感同身受，决意用独特的体裁，像一首长诗一般的把约伯记呈现在诗人面前。所以读完诗篇88篇，你再读约伯记，就觉得如出一辙。诗篇88篇1到八节，希曼说：“耶和华拯救我的神啊，我昼夜在你面前呼吁，愿我的祷告达到你面前。”求你侧耳听我的呼求，因为我心里满了患难，我的性命临近阴间，我算和下坑的人同列，如同无力的人一样，我被丢在死人中，好像被杀的人躺在坟墓里。他们是你不再纪念的，与你隔绝了。你把我放在极深的坑里，在黑暗地方，在深处。你的愤怒重压我身，你用一切的波浪困住我，你把我所认识的隔在远处，是我为他们所憎恶，我被拘困不得出来。或许西曼自幼就忍受长期严重的疾病，可能是某种传染病，以致与认识的人必须隔开。当约伯落入极深的痛苦。受特殊试炼的时候，他说：“神把他的弟兄隔在远处，使他所认识的全然与他生疏。”约伯记十九章十四到十九节，约伯说：“我的亲戚与我断绝，我的密友都忘记我，在我家寄居的和我的使女都以我为外人，我在他们眼中看为外邦人。”我呼唤仆人，虽用口求他，他还是不回答。我口的气味，我妻子厌恶；我的恳求，我同胞也憎嫌；连小孩子也藐视我。我若起来，他们都嘲笑我；我的密友都憎恶我；我平日所爱的人向我翻脸。一个敬畏神、顺服神的人，可能落在黑暗、不见光的境况中。而且，常年如此吗？可能，西曼就是如此。神把西曼的祷告留在圣经里，教导我们：不要因为马拉的水苦就埋怨，而要知道，在神的许可下，再神的水是可以度过的；再严重的病情是可以得医治的。约伯曾经从脚掌到头顶长毒疮。坐在炉灰中，拿瓦片刮身体。他的妻子对他说：“你仍然持守你的纯正吗？你弃掉神死了吧？”约伯没有弃掉神，而责备他的妻子。圣经说，在这一切的事上，约伯并不一口犯罪。西曼也是如此，他坦诚的告诉神他的感受，他的挣扎。他的困惑，却始终坚信神。在极大的痛苦中，他感到自己快要死了，他的性命临近阴间，好像被杀的人躺在坟墓里，仿佛是神不再纪念与神隔绝的人。所罗门说：“人有疾病，心能忍耐，心灵忧伤，谁能承担呢？你曾感到叫天天不应。”叫地地不灵吗？曾感到神认为你已经死了吗？神好像已经不再关心你，也不再纪念你了。约伯和西曼都曾经有过这种感受，并且一致认定是神使他们陷入黑暗，处在深处。西曼对神说：“你的愤怒重压我身，你用一切的波浪困住我。”约伯也是感到神将他四面围困。约伯记六章四节，约伯说：“因全能者的箭射入我身，其毒我的灵喝尽了。神的惊吓摆阵攻击我。”这里西曼还用了一个反思性的停顿细拉，要我们好好想一想这件事。西曼不断的用信心接受失望。九到十八节，他说。我的眼睛因困苦而干瘪，耶和华，我天天求告你，向你举手，你岂要行歧视给死人看吗？难道阴魂还能起来称赞你吗？岂能在坟墓里述说你的慈爱吗？岂能在灭亡中述说你的信实吗？你的歧视岂能在亿万里被知道吗？你的公义岂能在忘记之地被知道吗？耶和华，我呼求你，我早晨的祷告要达到你面前。耶和华，你为何丢弃我？为何掩面不顾我？我自幼受苦，几乎死亡。我受你的惊恐，甚至慌张。你的烈怒漫过我身，你的惊吓把我剪除。这些终日如水环绕我，一起都来围困我。你把我的良朋密友隔在远处，使我所认识的人进入黑暗里。希曼在苦难中，他以前的朋友都不愿跟他有任何关系，都远离他。他看不到脱困的可能，但他仍然相信耶和华是拯救他的神，仍然昼夜在神面前呼吁，他天天向神呼求，天天向神举手祷告。神许可我们经历心灵的黑夜，许可黑暗成了我们最亲密的朋友，仿佛我跟黑暗形影不离。生活中是熟悉悲伤，其他的一切都感到陌生。这时，我们要相信神的拯救，信赖他的带领，要忍耐。主的兄弟雅各说：“你们听见过约伯的忍耐，也知道主给他的结局。”明显，主是满心怜悯，大有慈悲。再深的痛苦，在长久的折磨，都不能将我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。当处在灵性最深的黑夜，十字架的信息总是能继续激励我们，主爱我，拯救我，凡事会引导我。我要持续仰望他。定睛在他奇妙的词容上，把心里的苦楚告诉他，向他倾诉。当耶稣似乎一言不答的时候，不要失去对他的信心。主怎样为你行事，是他的事，你只要耐心等候，恒切祷告。保罗说：“从前所写的圣经，都是为教训我们写的，教我们因圣经所生的忍耐和安慰。”可以得着盼望。主战士没有挪走你的困难，但是让你看见榜样跟亮光。神许可你的生命里有调用马哈拉利安俄这样悲伤的曲调，是要你成为在黑暗中行走的光明之子。当你坚信神，像约伯跟西曼这样，不一口犯罪，那挑战神的魔鬼。就只能羞愧闭口了，请我们去祷告。主啊，你要我们常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩。这是你向我们所定的旨意。你不要我们依靠外面的环境，凭自己的感觉，因为人生不可能天天有阳光。西曼天天求告你，向你举手祷告，总不灰心。帮助我们在人生的暗夜里奋力抓住你，在赞美中耐心等候你。你是我的力量，是拯救我的神。就算我的同伴都远离我，黑暗成了我的知己，又如何呢？你要的是我们对你坚定不移的信心，是我们在患难之日能够荣耀你。愿你用你的道建立我们。使我们成为你的精兵勇士，在磨难的日子，不但抵挡得住仇敌的攻击，成就了一切，还能站立得住，因为你把得胜赐给我们，使我们分享你的得胜，依靠你，我们就能得胜有余。我们把这切荣耀颂赞都归给你，祷告祈求奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏纳中。下次节目时间，空中再会，愿神赐福给您。